0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. E Como quienes están viendo sabrán, este es un podcast de análisis sobre política internacional que se emite los días martes, jueves y sábado. El podcast del día jueves es de libre acceso, pero los del martes y el sábado son de acceso exclusivo para suscriptores de Comité de Lectura quien desee suscribirse para tener acceso a los podcasts, de, no solo del martes y el sábado, sino podcasts sobre política y economía nacional también, puede hacerlo a través de la página web de .pe o el link de, en la descripción de este episodio. En cuanto a la primera noticia de hoy, el gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos anunció un nuevo plan migratorio. Eh, las nuevas restricciones eh, de asilo para migrantes eh, son muy similares, como han hecho notar, eh, digamos, integrantes de organizaciones humanitarias, a las restricciones impuestas por la administración Trump con algunas menores diferencias. Eh, la petición de asilo requerirá que se pida una entrevista con funcionarios del gobierno americano a través de teléfono o eh, desde otro país antes de llegar, esto quiere decir, a los Estados Unidos, y que quien ingrese, digamos, de manera indocumentada para solicitar asilo, eh, no solo no será elegible para ellos, sino que además podrá ser deportado eh, con relativa celeridad. Esta norma aplica para adultos y familias, pero no para menores no acompañados, personas con emergencias eh, médicas agudas, ...o con amenazas extremas e inminentes a su vida o seguridad personal. El gobierno Biden, a, 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 digamos, eh, dice que es una medida urgente y transitoria... Eh, ...ante la inminencia de que en mayo próximo se levante eh, el título 42. El título 42 es una disposición establecida por la administración eh, Trump... ...que por la emergencia sanitaria debido al COVID-19... Eh, autorizaba la expulsión a México de inmigrantes indocumentados que quisieran solicitar asilo los republicanos habían acusado al gobierno de Biden de haber perdido el control de la frontera eh, y Biden parece haber tomado la decisión con base en eh, cerrar este flanco eh, por el cual lo atacaban los republicanos aún a costa de alienar a grupos que tradicionalmente serían simpatizantes del partido demócrata o al ala progresista del propio partido. Por ejemplo, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles alegó que el propósito de las normas de asilo era, cito, que las personas que sufren persecución tengan la oportunidad de buscar seguridad en Estados Unidos independientemente de cómo tengan que huir del peligro o entrar al país. Varios congresistas demócratas emitieron un comunicado en el que decían que esta medida, cito, solo perpetúa el mito dañino de que los solicitantes de asilo son una amenaza para la nación. De otro lado, Argentina, Chile y México eh, ofrecieron ciudadanía a los opositores nicaragüenses que fueron, digamos, convertidos en apátridas por la dictadura de Daniel Ortega y en su mayoría deportados de Nicaragua. Argentina y Chile son los primeros países latinoamericanos, fueron los primeros países latinoamericanos en ofrecer esta eh, ciudadanía a personas que, eh, según decía el gobierno argentino, fueron tratadas injustamente y eran víctimas de persecución, pero el presidente Boric de Chile además llamó en redes sociales a Ortega dictador. Eh, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, también hizo el mismo ofrecimiento de ciudadanía, pero mantuvo cautela evitando condenar las acciones de Ortega y condenar al propio Ortega como dictador, pero expresando, y cito, que la nacionalidad no se puede perder por decreto. España ya había hecho lo mismo la semana pasada. Colombia ofreció ciudadanía únicamente al escritor Sergio Ramírez, pero Gustavo Petro, el presidente colombiano, en un tuit indicó que, cito, América Latina debe ser un espacio sin presos políticos y sin presos sociales. Toda violación a los derechos humanos debe ser condenada por toda la comunidad internacional y expresó su solidaridad con los nicaragüenses despojados de la nacionalidad. Es decir, eh, la decisión inicial de Chile en Sudamérica ha tenido un efecto en otros países de la región, además de México. La tercera noticia del día es que la Corte Internacional de Justicia, eh, concede en la Haya, ordenó a Azerbaiyán despejar la carretera hacia Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es un enclave en territorio de Azerbaiyán reconocido internacionalmente como parte del territorio de Azerbaiyán, pero con una población que en su mayoría es étnicamente Armenia, como el país vecino, y que decidió proclamar su independencia eh, hace 1988 de Azerbaiyán, la Corte estableció que el bloqueo que se ejerce desde diciembre del año pasado debe de detenerse. Debe, lo que dijo la Corte fue debe tomarse medidas para garantizar el movimiento sin trabas de personas, vehículos y bienes a lo largo del corredor de Lachín en ambas direcciones. Y dijo que esto era urgente porque de no hacerse pronto el daño podía ser irreparable para los 120.000 habitantes del enclave de Nagorno-Karabaj que ya tienen problemas para adquirir eh, alimentos, medicinas y combustible. Como dije, es un territorio en disputa entre Armenia y Azerbaiyán, reconocido internacionalmente como territorio azerí, o sea, de Azerbaiyán, y tras la guerra de 2020 entre ambos países, Azerbaiyán recuperó una parte, pero no todo el territorio. Eh, desde septiembre pasado se decretó un cese al fuego acordado por las partes y en enero Armenia argumentó ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia que el bloqueo podía constituir una limpieza étnica. En cuanto al tema de análisis, continuando con el tema de cómo el Perú es visto en la escena internacional, eh, voy a referirme a la carta abierta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, enviada por el llamado Foro de Madrid. Habría que decir que el Foro de Madrid es un, eh, un ente de coordinación política que incluye partidos latinoamericanos, pero fundamentalmente como coordinador general del partido de derecha radical español Vox. De hecho, entre los firmantes hay integrantes, no solo, pero fundamentalmente en el Perú de Avanza País, eh, Fuerza Popular y Renovación Popular, pero en el caso de España no hay ningún firmante que no sea congresista de Vox ni siquiera el Partido Popular de Derecha Democrática. Y este documento dice respecto al Perú lo siguiente. Es evidente el papel protagónico del controversial boliviano Evo Morales en las protestas vandálicas que se realizan desde el sureste del país hacia Lima con el objetivo de derrocar al gobierno constitucional de Dina Boluarte. Sobre esto primero quisiera decir, primero que, o en primer lugar que... La influencia de Evo Morales es bastante más limitada de lo que la carta podría sugerir. Tomamos el caso de su apoyo en las elecciones de 2021 en el Perú, no a Pedro Castillo, como se cree en retrospectiva, sino a Verónica Mendoza. En marzo de 2021, eh, Morales participó de un evento que se realizó en Puno, el estado en, en Bolivia, que creo que se conectó por Zoom, eh, Puno, zona limítrofe entre Perú y Bolivia y donde se concentra mayoritariamente la población aymara del Perú, o sea, zona en donde por ende eh, era plausible asumir que Morales podía tener alguna influencia en el Perú eh, y pese al apoyo decidido de Morales a Verónica Mendoza como candidata a la presidencia en Puno, eh, Pedro Castillo eh, obtuvo eh, la mayoría de votos y derrotó a Mendoza, por un margen de más de 8 a 1. Es decir, el apoyo decidido de Morales a Mendoza, no a Castillo, no hizo ninguna diferencia hasta donde puede verse electoralmente hablando. En cuanto a que el papel protagónico de Morales en, los, en las protestas vandálicas en el Perú sea evidente, la pregunta obvia sería eh, si Morales y sus partidarios que ingresaron en el Perú o al Perú para realizar actos que podrían considerarse proselitistas violaron alguna norma peruana si es tan obvio eso porque no fueron detenidos y procesados ¿no? además cuando se habla de la obvia injerencia boliviana eh, lo que muchas veces se tiene en mente son digamos eh, acusaciones como la formulada por la propia presidenta Boluarte y hay que decirlo claramente falsa de que eh, se habrían incautado 126 mil eh, balas Dum Dum, es decir, balas explosivas o expansivas, eh, en territorio peruano contrabandeadas por, eh, digamos, seguidores de Evo Morales. En primer lugar, cuando uno estudia el tema, lo obvio es que las balas en cuestión no eran Dum Dum, eran balas calibre 22. En segundo lugar, los hechos no ocurrieron en el Perú en enero de 2023. Ocurrieron en Bolivia en septiembre de 2020. Eh, en tercer lugar, eh, no solo los hechos ocurren en Bolivia, sino que ocurren a unos 500 kilómetros de la frontera con el Perú. Eh, o sea, se ha imputado injerencia Morales, que la ha tenido, pero la injerencia que ha tenido no parece haber violado leyes peruanas, no se le acusa de, de haberlo hecho. Y las imputaciones adicionales que se le hacen, como el del de contrabando de armas, resultan ser falsas, de balas específicamente. Que se diga aquí que el gobierno de Dina Boluarte es constitucional eh, es llamativo, porque si bien en mi opinión lo es, Dina Boluarte asumió la presidencia constitucionalmente cuando eh, perdió todo derecho a ejercerla Pedro Castillo al intentar un golpe de Estado, esa no era la posición que tenían originalmente muchos de los firmantes de la Carta. Recordemos que líderes de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular dijeron que Dina Boluarte como parte de la plancha presidencial que encabezada Pedro Castillo ganó las elecciones con fraude. Por ende no era, no debieran considerarla una presidenta que llegó al cargo de manera constitucional, dado el origen fraudulento, de la presidencia de Castillo eh, y en el caso de los congresistas de renovación popular no queda claro por qué asumieron el cargo de congresistas, dado que ellos alegaban que hubo fraude desde la primera vuelta electoral es decir, la vuelta electoral en la cual se eligió a los congresistas por no mencionar el hecho de que la llamaban dinadinamita asociándola con el terrorismo o dinadinámica asociándola con el lavado de activos cargo que todavía está siendo investigado por el, el Ministerio Público en contra de eh, Boluarte. Entonces, quienes en su momento dijeron que Boluarte llegó a la vicepresidencia con fraude y que además tenía una agenda vinculada al terrorismo o había cometido delitos, ahora la llaman eh, presidenta constitucional. No parece particularmente, eh, digamos, consecuente con sus posiciones previas. Luego la carta dice, pero más grave es el comportamiento de gobiernos pretendidamente democráticos como los de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y México que apoyan implícitamente esta desestabilización al afirmar falsamente que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado. En primer lugar, la mayoría de estos gobiernos no hablaron de golpe de Estado, pero sí es cierto que no reconocieron... Eh, que la asunción del mando por parte de Boluarte fue constitucional, ¿no? Eh, como no lo reconocieron en su momento muchos de los firmantes de la carta. En todo caso, acá hay un error de hecho. Chile sí reconoció la asunción del mando de Boluarte como constitucional, así que incluir a Chile aquí es simple y llanamente un error. Y bueno, eh, un elemento adicional en la carta es la mención a la CELAC. Se dice, no es casual señor secretario general, que estos sean los mismos gobiernos que proponen abiertamente el desmantelamiento de la Organización de Estados Americanos y su subsiguiente reemplazo por una CELAC parcializada y al servicio de su agenda ideológica. En primer lugar, la CELAC no pretendió nunca ser un sustituto de eh, la OEA, por otras razones porque desde su documento constitutivo decía que su membresía incluía los 33 países de América Latina y el Caribe. Esto quiere decir que también incluía países con gobiernos conservadores como el de Uruguay, por ejemplo. O sea, no es cierto en ese sentido que la CELAC sea un parcializado al servicio de una agenda ideológica, eh, porque en su momento estuvo Brasil, aunque se retira bajo, bajo Bolsonaro, eso es una prerrogativa de Bolsonaro, nadie lo expulsó, y sigue sí, asistiendo a las sesiones de la CELAC, eh, un gobierno conservador como el de la Calle Po en Uruguay. Algunos recordarán que en un, eh, una cumbre de CELAC, la Calle Po enfrentó a Díaz-Canel, presidente de Cuba, en un careo público. ¿no? Pero además, la propia CELAC dice que entre sus funciones está la interlocución, es decir, la interlocución de la CELAC con otros países y grupos regionales, y destacan entre ellos la Unión Europea, China, la Federación Rusa, eh, la República de Corea, el Consejo de Cooperación eh, del Golfo, Turquía y Japón. ¿Por qué no menciona a Estados Unidos y Canadá? Porque con esos países los miembros de la CELAC negocian a través de la OEA, precisamente. ¿no? En otras palabras, no es cierto que la CELAC se plantee como un foro alternativo a la OEA. Eh, dicho sea de paso, la carta de los miembros del Foro de Madrid es enviada al actual secretario general de la OEA, no recordando el hecho de que el actual secretario general de la OEA no era el candidato auspiciado por Estados Unidos para ocupar ese cargo, era el candidato auspiciado por los gobiernos de izquierda de la región. Recordemos que Luis Almagro fue eh, canciller de, eh, de José Mujica cuando. Este era presidente del Uruguay, eh, presidente en representación del Frente Amplio, un Frente de Izquierda que gobernó ese país durante tres periodos consecutivos. De hecho, la primera vez que Almagro fue elegido secretario general de la OEA, obtuvo el voto favorable de la dictadura de Nicolás Maduro. O sea, la izquierda pretendió tener más influencia en la OEA, no reemplazarla con la CELAC. Por último, la carta dice que... Resulta inaceptable que para algunos gobiernos adscritos a la OEA ciertas protestas sean malas, utiliza comillas, cuando afectan a sus aliados, caso Brasil, y otras sean buenas, vuelve a utilizar las comillas, como poniendo en cuestión el calificativo, porque sirven para derrocar a sus adversarios ideológicos, caso del Perú. Bueno, en primer lugar, tanto en las protestas en el Perú como en las protestas en Brasil, hubo actos vandálicos por parte de eh, los manifestantes, ¿no? Pero ahí acaba el paralelo, ¿no? Porque mientras que las fuerzas del orden develaron la protesta en Brasil sin causar una sola muerte, las fuerzas del orden causaron 48 muertes entre quienes protestaban en el Perú y ahora tenemos evidencia firme que sugiere que no murieron buena parte de ellos eh, en uso de eh, armas de fuego según las reglas de enfrentamiento que establece la ley peruana tenemos eh, el video en Ayacucho de un mecánico que fue muerto mientras atendía a una persona herida adquirido por o conseguido por la agencia británica Reuters tenemos el video que propaló un programa de canal N donde se ve cómo no había protestas en el momento en que una persona es asesinada en la avenida Bancay en Lima, y hay también videos que muestran lo mismo en el caso de seis de las diez muertes producidas en eh, Ayacucho a inicios de las protestas. ¿no? Además, los objetivos que perseguían quienes protestaban en Brasil eran absolutamente inconstitucionales y antidemocráticos pedían de manera estentoria y explícita un golpe de Estado a las Fuerzas Armadas y muchos de ellos hacían un, el saludo nazi mientras pedían ese golpe de Estado. ¿no? Eh, en el caso del Perú, de eh, algunas de las demandas de quienes protestaban como pedir eh, la convocatoria de un referéndum para que la población decida si debería eh, elegirse una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución, demandas como esas eran demandas inconstitucionales, claramente, pero habría que recordar que estaban a favor de una asamblea constituyente tanto la actual presidenta Boluarte como el actual premiero tarol en su momento, ¿no? O sea, su autoridad moral para ahora decir que no puede atenderse esa demanda porque es inconstitucional eh, eh, es francamente limitada cuando era una demanda ellos mismos formularon eh, y en ocasiones en los términos planteados por quienes protestan al menos en el caso de Boluarte pero la demanda fundamental de quienes protestan en el Perú si era una demanda legítima el adelanto de elecciones adelanto en favor de lo del cual se manifestaron al margen de si eh, realmente lo creyesen o no la propia presidenta Boluarte y en su momento una mayoría del congreso una mayoría calificada 94 congresistas, ¿no? Que luego hayan retrocedido en esa posición, no cambia el hecho de que ellos mismos consideraron que era una demanda legítima. El único partido que desde un principio dijo que no era una demanda legítima fue Renovación Popular, que es un partido minoritario. Y no solo era una demanda considerada legítima por una mayoría del Congreso y por la presidenta constitucional de la República, sino además por una amplia mayoría de la población. Según encuesta del IEP de enero de este año, 73% de los encuestados querían unas elecciones anticipadas en 2023, un 20% en 2024 y solo un 5% quería que eh, el actual Congreso y la actual Presidenta cumplan el período para el cual fueron elegidos eh, hasta 2026. Ipsos, eh, Ipsos Perú específicamente, hizo una encuesta sobre la misma materia, 76% de quienes respondieron querían la renuncia de Boluarte y elecciones anticipadas. Entonces, no son protestas comparables, hay diferencias significativas eh, y nuevamente eh, la carta del Foro de Madrid francamente revela un sesgo como lo revela la posición de los gobiernos de izquierda que no reconocen la legitimidad del acceso al gobierno de, eh, de Boluarte, tal como vimos en el podcast anterior eso es todo por hoy nos vemos en el siguiente podcast